0: Olá, bem-vindos ao FisioCast. Seguimos hoje com o terceiro episódio da nossa segunda temporada e esperamos que vocês gostem. Meu nome é Camila Minucci e eu estou hoje junto ao meu colega.
1: Oi pessoal, meu nome é Felipe Raniel e eu vou participar hoje com a Camila nesse episódio.
0: Então, vamos começar a nossa conversa de hoje.
1: Hoje o nosso tema é sobre o barulho da Nacerra. Camila, você já ouviu falar dele?
0: Ele recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia no ano de 1980 pelas suas descobertas a respeito da imunologia.
1: Poxa que legal! Então você contar um pouco mais sobre a história desse cientista e o que ele passou para chegar onde chegou. Agora eu fiquei curioso.
0: Tudo bem. Ele é natural de Caracas na Venezuela, mas quando tinha 5 anos saiu do país para viver na França, onde cursou a escola primária e secundária. Com a explosão da Segunda Grande Guerra, no ano de 1939, a sua família teve que retornar para a Venezuela. Seu pai vendia e importava tecidos e ele queria muito que seguisse o ramo. No entanto, Baruj sempre quis se dedicar à medicina, o que foi bem difícil no começo.
1: Eu imagino, ele devia ser muito determinado para seguir seus seu sonho. E como ele conseguiu isso, então?
0: Bem, nessa época, Baruj vivia nos Estados Unidos. Ele tinha um ótimo histórico acadêmico, porém, muitas faculdades de medicina o recusaram por conta do preconceito. Mas, um amigo próximo o ajudou a ingressar na faculdade de medicina da Virgínia. E ele começou os estudos em julho de
1: 1942. É aquele ditado, né? Quem tem um amigo tem tudo.
0: <risos> Exatamente. E você sabia que ele foi convocado para o exército dos Estados Unidos? No ano de 1946, ele se tornou o primeiro tenente Viajou para a Alemanha e depois para a França.
1: Nossa, então ele chegou até a tua linha de frente. Quanta coragem.
0: Sim, mas no ano de 1947, ele decidiu se dedicar para a área da pesquisa. Nessa época, a área não tinha muito destaque, como é hoje, infelizmente, aqui no Brasil. Mas ele começou no, no ano seguinte, em 1948, com o seu amigo Elvin Cabá, que contribuiu muito na sua formação como pesquisador.
1: E de onde veio esse interesse repentino de se na área de pesquisa?
0: Bom, a área de pesquisa de Baruj é a imunologia, especificamente as reações de hipersensibilidade. Ele sofria de asma brônquica na infância e
1: isso influenciou muito no seu interesse pelas reações alérgicas. Interessante! As reações de hipersensibilidade são respostas exageradas do nosso sistema imunológico, e a alergia é uma delas, né? Além disso, ele também trabalhou com a hipersensibilidade celular, doenças de imunocomplexos, hipersensibilidade anafilática, imunidade tumoral e estrutura de corpos.
0: Nossa! As reações de hipersensibilidade são uma parte muito importante da imunologia, porque elas conseguem explicar a base do funcionamento de algumas doenças autoimunes.
1: Isso mesmo! E depois de decidir essa área, como ele começou seus trabalhos? Bom,
0: no ano de 1949, já casado e com uma filha, ele voltou para Paris e começou a atuar na pesquisa lá. Mas um problema é que ele não conseguiu avançar na sua carreira por ser estrangeiro. Com essas dificuldades, Baruch mudou novamente para os Estados Unidos no ano de 1955 e morou lá até falecer em 2011.
1: E como ele deu continuidade ao seu trabalho depois de voltar aos Estados Unidos?
0: Em Nova York, Baruji trabalhava com pesquisa e, ao mesmo tempo, administrava um banco que fazia parte dos negócios da família.
1: Nossa, e ele conseguiu trabalhar nessas duas coisas ao mesmo tempo? Acho que era diferenciado.
0: Muito! Mas não demorou muito e ele, novamente, deixou os negócios da família em prol da sua carreira científica. No fundo, seu coração estava na medicina.
1: Ah, sim. Ele deve ter conseguido focar bem melhor nessas pesquisas depois disso. Sim,
0: e foi nesse momento que ele trabalhou na pesquisa que rendeu o prêmio Nobel.
1: Então essa dedicação exclusiva realmente rendeu grandes frutos. E que pesquisa foi essa? Bom,
0: Benassi Hart descobriu que existem bases genéticas do complexo de histocompatibilidade, que nós chamamos de MHC, que é uma molécula fundamental para a construção de respostas imunológicas mais elaboradas e eficazes do nosso organismo. É ele que que determina a nossa capacidade de responder ou não a um antígeno, porque, sem o MHC, as células mais elaboradas do nosso sistema imunológico, conhecidas como células T, não conseguem reconhecer o um antígeno. Sabe como ele chegou a essa descoberta? Sei sim.
1: Ele percebeu que os antígenos injetados em animais com hereditariedade semelhante os separavam em dois grupos, os responsivos e os não-responsivos. E o que isso quer dizer? Isso comprovou que os fatores genéticos são capazes de regular as respostas imunes de no um indivíduo.
0: Nossa! Isso significa, então, que cada indivíduo pode ter variações na resposta imunológica contra os mesmos antígenos?
1: Sim. A partir dessa descoberta, conseguiu esclarecer a relação entre algumas doenças autoimunes e antígenos MHC específicos, além da diferente capacidade de cada indivíduo de responder a antígenos e até mesmo câncer.
0: Incrível! Então é como se cada um de nós possuísse um perfil de respostas imunes, conforme a nossa genética.
1: Exatamente. E o que ele fez depois disso, você sabe?
0: Hum, não sei sim. No ano de 1970, ele começou a trabalhar como professor de patologia em Harvard. Foi uma época em que ganhou bastante destaque, conquistando até o título de presidente da Associação Americana de Imunologia.
1: Que incrível! Eu sei que ele recebeu também outros prêmios, né, como os prêmios do Instituto Nacional de Saúde, em 1969, o Prêmio Imunologia e pesquisa do Câncer, na Universidade Hebraica de Jerusalém, em 1974, e o Prêmio Memorial T. Duckett Jones, da Fundação Ellen Way Whitney, no ano de 1976.
0: Se eu não me engano, ele também recebeu o Grau Honorário de Doutor em Medicina na Universidade de Genebra, Suíça, em 1980. E também o prêmio de ciências biomédicas em Waterford, no ano de 1982.
1: Curioso, né? O cara realmente era muito bom. No fim, a gente percebeu que apesar da origem dele, ele viveu um pouco tempo na Venezuela. E ele passou a maior parte da vida na Europa e nos Estados Unidos.
0: Verdade. Inclusive, ele morou nos Estados Unidos até o fim da sua vida, quando ele tinha mais ou menos uns 90 anos.
1: Bom... Esse foi o nosso episódio de hoje.
0: Que massa. Aprendi muita coisa.
1: E no próximo episódio do FisioCast, vamos falar sobre César Milson. Não percam.
0: Obrigado pela audiência e nos acompanhem nas nossas redes sociais.